0: Storie di donne nella storia, dal suffragio alla lunga lotta contro la discriminazione di genere. Ruth Bader Ginsburg Combatti per le cose a cui tieni, ma fallo in un modo che porti gli altri ad unirsi a te. Il suo impegno per garantire la parità di diritti tra uomini e donne in ambito giuridico ha fatto di lei la giudice più conosciuta d'America, con una carriera di oltre 50 anni. Preparatevi a conoscere la favolosa storia di Ruth Bader Ginsburg. Ruth nasce a Brooklyn il 15 marzo 1933 da genitori ebrei immigrati a New York dall'Ucraina. La mamma Celia, vedendo le grandi potenzialità della figlia, è determinata a garantirle un futuro sostenendola negli studi. Questo perché lei stessa non è potuta andare oltre il liceo, la sua famiglia infatti aveva investito solo nell'istruzione di suo fratello. Quando Celia muore di cancro il giorno prima che Ruth si diplomi, a soli 15 anni, il suo ricordo diventerà lo sprone per la figlia non solo per continuare gli studi, ma anche per eccellere. Ruth si laurea in scienze politiche nel 1954. Conosce e sposa Martin Ginsburg seguendolo in Oklahoma per il suo servizio di leva e nel frattempo trova un impiego nella pubblica amministrazione dello Stato. Sarà qui che Ruth affronterà il primo torto della sua carriera. Rimasta incinta, il suo ufficio la demansiona, rimuovendola dalla sua posizione. Una volta finito il servizio militare del marito, i coniugi si iscrivono entrambi alla Harvard Law School nel 1956. Ruth è una delle sole nove donne del corso con oltre 500 iscritti. Ruth è madre di una bambina e quando il marito si ammala di cancro ai testicoli, si occupa anche di lui. Frequenta le lezioni di entrambi per prendere appunti e scrive, sotto dettatura, le relazioni di Martin. Dirà in un'intervista che quel periodo le ha servito per tenere la sua vita in prospettiva e capire la visione dei ruoli di una donna come moglie, madre e lavoratrice. Ruth si scontra però con la realtà che la società non è ancora pronta a vedere questo nuovo tipo di donna, come diremo oggi multitasking, e così, dopo la laurea in giurisprudenza e con una serie di referenze impeccabili, deve accettare le porte in faccia che gli studi legali le chiudono. Solo nel 1961 trova un lavoro come ricercatrice e poi direttrice associata alla Columbia Law School Project, nell'ambito delle procedure internazionali. Nel 1963 diventa professoressa alla Roger's University. Qui nota che il suo stipendio è decisamente più basso rispetto a quello dei suoi colleghi maschi. Alla sua richiesta di spiegazione le viene detto che il motivo è che lei ha un marito con una buona retribuzione. Nel 1972 diventa la prima professoressa donna alla Columbia a guadagnare un mandato. Ma è con l'American Civil Liberties Union che comincerà la sua ascesa fondando una sezione dedicata ai diritti delle donne, portando avanti centinaia di cause legali contro la discriminazione di genere in tutto il paese. La chiave del suo successo è di essersi dimostrata tanto paziente quanto scaltra. Invece di imbarcarsi in una crociata contro l'abolizione in toto delle discriminazioni di genere, Ruth si concentra di volta in volta su aspetti specifici del problema, smontandoli uno ad uno e costruendo ogni caso sulle conclusioni di quelli precedenti. Quello che la differenzia è che dà uno sguardo ampio verso la discriminazione di genere, combatte non solo per le donne lasciate indietro, ma anche per gli uomini che sono stati discriminati. Lei per prima è stata discriminata in più occasioni, non ultima l'aver dovuto tenere nascosta la sua seconda gravidanza ai colleghi della Rutgers per paura di essere nuovamente demansionata. La sua grande intuizione è stata utilizzare il quattordicesimo emendamento della Costituzione americana. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti. Né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge. né ne negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi. L'emendamento stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge approvato dopo la guerra di secessione e nato per garantire i diritti per gli ex schiavi, ora Ruth lo utilizza per contestare l'iniquità di leggi sessiste e stabilire quindi la parità di diritti tra uomini e donne, aprendo in questo modo il percorso all'abolizione di leggi discriminatorie. La Casa Bianca la nota e nel 1980 il presidente Jimmy Carter la nomina giudice alla Corte d'Appello del District of Columbia. Ma è nel 1993, a 60 anni, che arriva per lei la consacrazione definitiva con la nomina alla Corte Suprema da parte di Bill Clinton. Anche alla Corte Suprema Ruth conserva la sua giurisprudenza prudente e moderata, ma non manca di far sentire la propria voce se necessario. Nel 1996, infatti, scrive l'opinione della maggioranza in Stati Uniti contro Virginia, sostenendo che alle donne qualificate non poteva essere negata la missione alla Virginia Military Institute. Anche nel suo nuovo ruolo, invece di creare limiti radicali alla discriminazione di genere, ha attaccato uno alla volta le aree specifiche di discriminazione e violazione dei diritti delle donne, in modo da inviare un messaggio ai legislatori su ciò che possono e non possono fare fin dall'inizio della sua lotta, ha sempre sostenuto che il grande cambiamento sociale non dovrebbe venire dai tribunali, ma dal congresso o da altre legislature. Questo metodo consente al cambiamento sociale di rimanere al potere del congresso, ricevendo anche la guida della Corte. Nel 1999 la sua salute inizia un lento declino, le viene diagnosticato il primo di cinque tumori, si sottopone a chemioterapia senza mai saltare un'udienza. Questo succederà solo nel gennaio del 2019, a 85 anni dopo l'ennesima operazione. Degno di nota è il fatto che la carriera di Ruth si è conclusa con due voti fondamentali quello che ha introdotto i matrimoni dello stesso sesso negli Stati Uniti nel 2015 e quello che punisce le discriminazioni sul posto di lavoro in base all'orientamento sessuale lo scorso giugno 2020. Ruth Bader Ginsburg si è spenta all'età di 87 anni a causa di un cancro metastatico al pancreas, ma la sua luce continuerà a brillare come faro per le nuove generazioni di donne. Una donna la cui vita è diventata un simbolo nella battaglia per l'uguaglianza dei diritti delle donne. Una donna che chiude la serie di puntate sul suffragio femminile. Abbiamo visto quante nel passato si siano adoperate per ottenere diritti e uguaglianza. Ora tocca a noi perché c'è ancora molto su cui lavorare. Citando ancora Ruth, i dissidenti parlano ad un'era futura. Storie di donne che hanno parlato e hanno fatto arrivare la loro voce fino a noi. La storia di donne nella storia.